0: ¿Así que estás en un café ahora? En un cafecito enfrente del Club Bohemios. Ahí va. ¿Qué estás haciendo mientras? Laborando en algún diseño o algo en la compu? No, no, ningún diseño en la compu, no. De diseño
1: te puedo mostrar solo mi, mi remera que tiene aquella frase que dice, no sé si te acordás, que te di un sticker creo en su momento, acordate que te vas a morir.
0: ¿Vos sabés que te iba a preguntar por la remera esta? Porque... ¿Cómo era la movida? ¿Era una especie de intervención que vos querías hacer? No, no, esto se hizo.
1: Fue una intervención en el paisaje, digamos... Urbano de Montevideo Se, se pusieron carteles por, por Montevideo Con esa frase y, y esto fue seleccionado En el Museo Nacional de Artes Visuales En el año 2009 Para Roto, cuando dijiste se pusieron
0: carteles en Montevideo O sea, ¿quién los puso? ¿La Intendencia? Bueno,
1: no, no, a ver, es una propuesta Mía que hice con la empresa Publicartel, que tenía esos espacios Te hice un acuerdo con ellos para hacer una intervención Artística utilizando sus Espacios esos carteles 4x3, viste Típicos de ponen Chugur y Publicidad con Aprol y de esto y lo otro y eran carteles totalmente blancos, 4 por 3 metros, que decían las frases en negro, acordate que te vas a morir. Y eso es lo que, lo que presenté ahí al, al Salón Nacional de Artes Visuales, que es el premio ahí más importante que hay de artes visuales en, en Uruguay, y quedó seleccionado. No fue premiado, que premian dos o tres premios, pero fue seleccionado y exhibido en el Museo Nacional de Artes
0: Visuales, que, que ya es, es un logro. Obvio, tremendo, lo logro. Lo. Roto, ¿cuál era tu idea atrás de, de esta intervención? No, a ver, este, yo era mi primera
1: participación en algo así, en un concurso de, de arte, y fue la vez que mejor me fue porque no, no sabía nada. Y viste cuando tenés la claridad esa de no saber nada, de no conocer nada, que estás totalmente puro, y después cuando conoces el reglamento, la letra y todo, te llenás de mierda y ya no rendís tanto. Y, y después lo intenté, años después, y nunca logré lo que logré esa primera vez que me tiré.
0: ¿Algo? La ignorancia Pero,
1: me ayudó muchísimo. O sea, ¿la idea de la intervención fue para la competencia? O, no, o... la idea de la intervención era dar un mensaje. Yo siempre estaba trabajando con el tema de la muerte en todo, porque es un tema que, a ver, que con el amor, la soledad y la muerte, deben ser los tres temas universales que, que a todos nos, nos desvelan, nos sacan el sueño. Entonces... No sé, seguramente cada uno motivado por por lo que fue su trayectoria de vida. Yo te di unas pérdidas grandes desde chico, de gente muy muy cercana, muy querida, y la muerte siempre lo he tenido como, como un tema de trabajo, de, de procesarlo y todo. Y bueno, y era eso, esa cosa de, de valorar cada cosa, aprovechar cada momento, de, ¿viste? De, de que no estás solo, tenés uno ahí que te va siguiendo, que en un momento te, te corta el viaje. Entonces ser consciente de eso, pero, pero desde un lugar ya te digo, positivo, incluso en los carteles se firmaba servicio a la comunidad como diciendo esta, esta frase es eh, para que nos pongamos la pilas que el viaje se acaba en 10 años o en 10 minutos pero se acaba, entonces qué al pedo algunas cosas qué al pedo, y bueno esa era la idea, y, y eso fue lo que después se premió y, y se puso en esos medios que hablábamos
0: recién o sea hay, hay gente que capaz lee la frase de acordar que te vas a morir y diría, para qué macabro pero la intención es todo lo contrario, o sea, es recordar claro, la muerte que para, para enaltecer sí. la vida esto, esto sale del, del latín, de, de los romanos memento
1: mori, que era eso este, venían de, de las batallas y estaban agrandados los generales y iban ahí los, los esclavos y se le arrimaban a, a los langas que venían pegándose en el pecho igual Martínez en la, en la campaña pasada y le decían tranquilo que, que mira que te vas a pelar muchacho no no te pongas tan eufórico Mirá que nos vamos todos al mismo lado, cajoncito y de afuera. No le ganaste
0: a nadie, aquí sí. Y, y bueno, nada, yo lo tomé de ahí. Roto, me gusta esta charla que sería un poco espontánea porque sirve bastante de presentación de una de tus grandes patas de la vida, que es que sos un artista intervencionista, un artista plástico, fotógrafo. Tenés como toda esa pata artística que, que vos sabés que yo siempre te, te la admiré. Y aparte, la otra pata que tenés, que es la que nos conectó inicialmente, es el fútbol. Vos sos muy futbolero, de hecho, tu nombre es Diego Nessi, pero yo toda la vida te conocí y te dije Nicolás Rotundo. De hecho, yo creo que me enteré que tu nombre era Diego Nessi años después de conocerte. Sí, Ahí voy, te te una... de... Per Perdón. ¿Qué de qué? que me
1: han llamado por teléfono eh, eh, preguntando por Nicolás, viste, y hay que quedan medio gente que no te tiene tanta confianza, que, que escuchó en algún grupo que participás y que estaba con esa idea del, del apodo y, y te llaman Nicolás. O alguno ya jodiendo me dice Ezequiel, Nicolás Ezequiel.
0: La, la segunda, te la llega una más. Claro, te redobla la puesta. rotu te presenté un poquito, pero siempre me gusta preguntarle a mis invitados cómo te presentarías, cómo te presentarías vos.
1: Oh, eso es, es, es muy difícil la pregunta. Parece sencilla, pero es muy difícil. Y, y haces bien en, en pasársela al otro, porque le pasa la dificultad al otro. Este, pero yo me definiría, no sé, es medio cliché, pero buscador, un buscador. Busco, busco por distintos lados, busco por el fútbol, busco por el arte, busco por la comunicación, busco, busco desde medio para subsistir, como para realizarme, como para expresar las ideas que tengo y no, no, no me limito a, a medios ni, ni me gusta encasillarme, ¿no? lo que también a veces me hace ser muy, muy disperso en, en una variedad de kioscos, como decimos nosotros acá, o de temas que... Que bueno, que a veces le quitan el foco, viste, que dedicarse a una cosa solo y ser especialista suele dar mejores resultados. Pero bueno,
0: uno es como es y,
1: y no como debería
0: ser. <risa> Rotu, para mí el hecho de que te digan Nicolás Rotundo ya marca un poco la cancha de, de cuál es tu filosofía con respecto al fútbol. O sea, vos no sos una persona que se toma el fútbol con liviandad. Digo, a ver, todas las
1: cosas hay que tomárselas este, igual, intensamente, con pasión para, para, para disfrutarlas y todo. Y, y sí, eso de, de, de rotundo como apodo, es verdad, define una característica que es muy mía, que es eso de, de, de luchar, de ir, a, de ir al tranque, de ir al choque, de insistir. Yo Incluso le agrego una, una parte romántica ahí media utópica o surrealista, fantasiosa, que es que que creo que todo es posible, y bueno, y algún partido que íbamos perdiendo, no sé, 8-0, lo vamos que se puede, ¿viste? Y este loco que está diciendo, 8-0, ridículo, callate, pero bueno, si no me aburro realmente, si me voy a quedar contando el, el gol 9 y el gol 10, este, yo me creo la película de que, de que se puede. Y bueno, ese Nicolás Ezequiel Rotundo, este, fue, fue muy bien, este Milton Callejas y, y el Enano Martínez, que, que fueron los responsables de ponérmelo en, en la liga universitaria, lo abrazo con cariño y cuando me lo dicen lo, lo tomo con, con afecto. Incluso lo hablé con el propio Rotundo, y, y bueno, nos cagábamos de risa ahí. Y él me decía este, justamente que, que yo debía este, llevar ese, ese apodo con. Con ciertas características que debía expresar en la cancha, como arrimar la pata al rival y seguirlo para todos lados, y, y bueno. Y después está el bolso que te recuerda a los caños de O'Neill que le hizo y te, y te entra por ese lado, y bueno, sabes
0: Se va a hacer. Eh, Ratu, como para redondear un poco, ¿no? Y para plantearte la pregunta, tenés la pata artística y tenés la parte futbolera a full, ¿no? Artístico, o sea, súper sensible, súper consciente, súper como buscador, así, atento a todo. Fútbol, pasión, locura, enfermedad, todo es posible. ¿tá? Quiero que hoy nos cuentes o, o le cuentes a la gente y a mí, porque yo no sé esta historia en realidad, una vez que llevaste algo del arte a el fútbol. La pregunta es, ¿cómo es un crossover entre el teatro y la quinta el paso de la arena? Esa es la pregunta, me parece que tenés que ir un poco para atrás, pedalear para atrás y, y explicar un poco de contexto cómo llegas a ambas situaciones.
1: Bueno, el teatro es una pasión que, que realmente tengo y, y que me encanta y este, tuve, por suerte, la, la oportunidad de, de estudiar y de meterme en ese mundo con, con grandes maestros, ¿no? Este, Como Roberto Suárez, este, Gabriel Calderón, en dramaturgia. Este, no sé, hay, hay realmente muchas personas que, que admiro de ese campo. El, el teatro es una, una pasión, una cosa que me encanta. Me encanta ver teatro, me encanta... este, Incluso en este momento estoy intentando una obra de teatro, este vinculada con mi viejo y todo, el, el, el teatro, las artes escénicas, desde siempre me, me atrajeron mucho. Me parece un, no sé, un lugar espectacular en que uno está ahí este, en vivo con, con el público, ¿no? Eh, este, contrariamente a otras disciplinas, como podría ser el cine o algo, que, que bueno, que no, 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 no se está en vivo. Entonces eso le da una fuerza y una cosa que, que me encanta. Este, y bueno, y cuando llegué a la. A la este, a la quinta de paso de la arena, este, obviamente iba con, con, con todo mi ser, que incluye eso también, esa área que tú decís, y, y dije, bueno, acá sería genial cruzar disciplinas, este. acá traigo la revolución del fútbol, <risa> este, esto va a trascender este, el Uruguay, no sé, viste uno va con esas ilusiones y después se da contra un muro que... que todo que es posible, Roto. Todo es posible, pero bueno. Y bueno, este, ya te digo, no sé, yo estaba en, en la quinta de Paso de la Arena, una sub-17, de AUF, muy humilde, de gente que quiere hacerse un, un futuro y, y abrirse un futuro ahí, muchachos jóvenes de 16 años que, que querían este, luchar por un lugar en el fútbol, no como, como futuro sustento de vida y todo. Que te imaginás las condiciones de ellos, este, donde hablar de, de un zapato de de fútbol era un lujo, o, o bueno, situaciones familiares realmente muy, muy dolorosas, muy complejas, este, padres que hacían mucho esfuerzo porque sus hijos este, pudieran estar y todo. Y bueno, y uno se brindaba esa tarea con el máximo, como te imaginarás, este, para, para estar a la altura de ellos y de sus sueños, y los sueños propios también, ¿no? que es desarrollarse dentro de esa actividad. Y, y bueno, y la, la, un día me pregunta uno si, al principio un jugador, si y las condiciones del tiempo, este, no, no permitían usar las canchas o algo, si igual se entrenaba, y bueno, no te tengo que decir a vos que sos un, un gran enfermo del fútbol también, que, que bueno, cuando, cuando uno está en una manija así de grupo, y más de aus, este, no, no existe lluvia, no existe terremoto, no existe nada, y la respuesta fue esa. Este. Eh, a ver, para que lo tengan claro, muchachos, siempre hay práctica, siempre. Si tenés la duda, respondete, sí, hay ni me mandes mensaje, ni le preguntes a nadie, ni mires el pronóstico, ni mires si hay alerta. Te levantás y vas. Y listo. Y bueno, está, y con esa manija, manija. Y un día era un diluvio, las canchas eran una piscina, imposible de hacer nada. El profe mismo me dice, ¿qué hacemos hoy? Vos, este, no tengo nada para usar, ni la sala de, de musculación, está todo inundado, aquello es intratable. Le decimos que se vaya a la casa, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir eso? Que con la manija que les metimos ahora, este, déjame que yo, yo me encargo le ahí. Y ahí dije, es hoy, es el momento del crossover ese, como decimos. Bueno, este, hoy traigo las artes escénicas. Y bueno, este me metí en el vestuario, había 30 muchachos de, de 16 años ahí esperando a ver cuál era la consigna del día, un poco la charlita inicial, y bueno, y les dije, bueno, vamos a hacer una actividad distinta les voy a proponer, entonces bueno, trajimos una tabla grande, dos caballetes en medio del vestuario, Imagínate la, la U tradicional de los vestuarios de, de tabla, todos los jugadores sentados ahí, una humedad bárbara, no paraba de llover, el ruido en el techo de chapa, Imagínate el diluvio, y bueno, la tabla en el medio de, de la sala, que actuaba de mesa, una mesa grande, como de tres metros de largo, con sus bancos, y entonces el ejercicio, que se llamaba la mesa de las artes escénicas traído del teatro, este, le digo, bueno, ahora van a pasar cinco compañeros. ¿Quiénes son los cinco que, que quieren pasar? Y bueno, los locos quedaron ahí medio como... ¿Y este qué? fantasma trae? A ver. Y bueno, y pasaron cinco, ¿viste? Siempre hay cinco que, que están para todo. ¿Viste? Que, 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 que chau. Están. Le decís cualquier cosa que ellos están. Y están los otros que estaban medio tímidos ahí. Y bueno, muchachos, el ejercicio consiste en lo siguiente. Cinco personas pasan a la mesa, uno va a empezar a hablar y el ejercicio al igual que en el fútbol se trata de robar la palabra como en el fútbol tenemos que robar la pelota acá hay que robar la palabra y al igual que el fútbol que tiene reglas la pelota no se puede robar empujando este, ni de una manera desleal porque eso está sancionado por el reglamento entonces yo no puedo robar la palabra mediante gritos o simplemente hablando más fuerte que el otro tengo que robar la palabra con calidad evaluar cuándo es el momento y meterme y hacerme dueño de la palabra. Entonces hay que analizar el momento justo, ver qué se mete, en el tono que se mete, y bueno, probémoslo. Y arrancamos ahí ¿eh? con los primeros cinco, ahí funcionó más o menos, se fue puliendo, después pasaron otros cinco, algunos no se animaron a pasar, pero bueno, fue una experiencia linda. Así, varios ejercicios de las artes escénicas que fui llevando a lo largo de la, de la temporada, ¿no? Ese fue uno de los más interesantes porque, bueno, el clima, todo, la lluvia, y, y ellos ahí se entraron a colgar y, bueno, eh, la temática era libre. Vos podías hablar de cualquier cosa. Hoy de mañana salí de mi casa y había un perro. O justo hablas de un perro. Mi perro no sabe lo que le pasó a mi perro. Lo llevo a la veterinaria y, veterinaria, mi hermana es veterinaria. Y así era la manera de ir robando la palabra con calidad y, y, y había momentos de debate que la palabra la tenían dos, pero uno solo podía tener la palabra. Entonces era esa lucha que, que después yo trataba de llevarlo, al, bajarlo con, un, con, con la palabra, con un discurso, y decir, bueno, esto es lo que pasa en una cancha, ¿no? Este, yo evalúo, miro, tomo decisiones, veo cuándo entrar, veo cuándo ir por la pelota, este, y eso tiene que ser hecho con calidad. Y así muchos otros ejercicios de, de las artes escénicas que fueron llevados a, al complejo El Jefe
0: donde entrenábamos. Roto, es espectacular el ejercicio o sea, no sé si, si sirve para jugar al fútbol o no, pero me muero gana de gana de hacerlo con amigos en un asado
1: para, para el fútbol yo ya te digo que creo que no sirve porque no le ganamos a nadie pero, ah. pero bueno, <risas> la intención era toda la contraria Pará, Roto, ¿te
0: acordás de alguna robada de palabra que, que te haya quedado guardado por algún motivo o fue hace mucho? no,
1: fue hace mucho fue a principio de año, estamos hablando de, de abril, alguna específica que hayan hecho. No, pero había uno que era el capitán, no, no, no es casualidad, y el, y el capitán este, fue el ganador, porque uno ganaba, ¿no? El, el, obviamente en cada mesa había un ganador y después hacíamos una ronda finalista de ganadores de mesa. Entonces la ronda final de los ganadores, de ponerle las cinco mesas que hicimos, este, los cinco finalistas y el ganador fue el capitán, porque entendió la consigna claramente y y lo hacía realmente con mucha calidad, esperaba el momento, y una vez que agarraba la palabra, ya no lo soltaba, y eso también era un mérito, porque vos la podés robar con calidad, pero te la pueden robar con calidad enseguida, donde titubes donde respires, donde bajes la intensidad, el otro se te mete, pero si vos estás, y estás, y estás, y no das lugar a que el otro entre de ninguna manera, porque lo que te estoy contando está recontra, interesante, y no freno, es muy difícil que el otro te la, te la saque, eh, pero donde titubes y, y él seguía, y le intentaban, le tiraban y rebotaban, y él seguía, seguía hacia arriba, y no bajaba, y no bajaba, y fue, este, cada mesa duraba tres minutos y tuvo tres minutos con la palabra que fue brutal. Y fue el campeón de, de, de eso, este, Leonardo Diana, el capitán de la quinta de paso del arena.
0: Rato, ¿notás alguna similaridad en el estilo de, del ejercicio de teatro y el estilo de juego en la cancha?
1: No, eso ya sería demasiado. Este, Lo, lo, lo quería, lo quería hacer, este, de, porque después yo llevaba ejercicios de confianza, viste, este, de, de distinta índole que, que trabajaban distintos aspectos de, de lo colectivo, pero no te puedo decir que el que el ejercicio se viera en la cancha, porque aportaba como, como todas las cosas, es un poquito que va aportando cada cosa hasta hacer un colectivo de juego, pero son muchas las variables, la variable física, la variable táctica, técnica, la variable de confianza que tenés en el compañero para darle un pase o para no dárselo, entonces todas esas cosas las trabajaba, entre otras cosas, con estos ejercicios, y bueno, y ya te digo, yo creía que estaba en el camino de la innovación total, pero bueno, los resultados no acompañaron. Y fue un real fracaso.
0: O sea, ¿Seguís siendo técnico de la quinta ¿Te pasa de nada?
1: No, no. Me, este, me, me cesaron luego de 12 partidos que no pude ganar, este, que no pudimos ganar, porque no, 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 no depende todo de mí, ¿no? Ni, ni del equipo, si no son muchas las variables en el fútbol, como vos sabés. Este, pero no, realmente llegamos a las últimas fechas. Este, yo estaba conforme con el, con el cuadro, porque lo veía jugar lindo, lo veía con chances, este, no se nos había dado, pero bueno, son formativas y uno cree que es un proceso y, y yo estaba convencido que una vez que ganáramos se iba a dar, pero estaba totalmente negado el arco con nosotros, mirá, nos fuimos una vez a Tacuarembó, viajamos toda la noche en ómnibus, este, llegamos allá sobre las seis de la mañana a Tacuarembó, el partido era a las once, nadie durmió, te imaginás, porque en el bondi a Tacuarembó, ahí estás incómodo, estás distraído, llegamos, esperamos el partido a las 11, Tacuarembó iba primero, nosotros últimos, este, el partido empieza muy parejo, como se daba siempre, pa, 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 gol nuestro, 1-0 arriba, gol de Tacuarembó, 1-1, minuto 90, penal para paso de la arena, en la hora, y nosotros dijimos, es acá, nos llevamos el triunfo, el último le gana al primero, penal en el minuto 90, y lo pateamos mal, lo atajó el golero, terminó uno a uno, fue un empate, nos volvimos con una sensación de derrota. Yo volví muerto todo el viaje, este, por más que supuestamente tendría que estar contento por haberle hecho un partido al primero con, con mucho menos recursos, pero, pero fue tristísimo, tristísimo. Y bueno, después viste cómo es el fútbol, que es ingrato, después se me, se me achacó mucho a mí haber este, permitido que el pateador de ese penal fuera ese, pero bueno, acá está lo de Bielsa, aquello que, que lo habrás visto, ¿no? que, que todo se, se evalúa en función de, del fracaso este, o de la victoria. Y, y bueno, y fue una burrada mía haber puesto a ese pateador y hubiera sido una genialidad mía si lo metía. Todo depende de esos centímetros que la pelota va más acá o más allá para, para hacer el análisis. Esa locura que, que plantea Bielsa, ¿no? que, que vivamos así la vida. Este. Pero bueno, es lo que es y, y así se dio.
0: Rotú, los otros técnicos de otras categorías, se... ¿qué opinaban de tus técnicas teatrales en entrenamiento?
1: No, ni, ni, ni las conocía, a mí las conocían, yo era muy sobrio en eso y, y se lo comentaba a los muchachos nomás, que traía ejercicios de otras disciplinas porque me parecía que podían fomentar ciertos valores de grupo que para mí eran interesantes. Este, aparte de lo lúdico que se genera que vos sabés que en, que en los grupos también está bueno aflojar un poco con, con cosas lúdicas y no todo manija, manija, manija porque la cabeza también se, se altera este, ni siquiera los dirigentes este, un, un coordinador llegó justo en mitad de ese ejercicio de la mesa que te contaba hoy cuando abre la puerta del vestuario y ve que había cinco locos ahí luchando por la palabra y todo, miró, sonrió y se fue pero nunca me preguntó che, qué estaban haciendo ahí, ni nada este, respetuoso el hombre y, y bueno, yo tampoco me encargué de, de decir, che, mirá que acá traigo unas técnicas, porque tampoco sabía qué podía pasar con eso, pero internamente yo pensaba que era mi diferencial ir con toda esa variedad de, de herramientas este pero bueno, no, no fue así no no fue así o, o no todavía, no se sabe o no todavía, yo vos me decís este, si agarrás un cuadro, ¿insistirías con, con ese crossover de disciplina? Sí, por supuesto y más cada vez más, porque, porque uno cree en sus ideas y no las va a andar cambiando porque no gane. Bueno, de
0: hecho, Rotu, vos tenés otro cuadro uh -huh. que ahora que lo pienso, son, hay tres opuestos con la quinta del paso de la arena. O sea, vos tenés, la quinta del paso de la arena son jóvenes, hombres, y de clase social relativamente baja, como, como dijiste vos, o sea, situaciones eh, sociales más complicadas. Sin duda. Y el otro eso. cuadro que yo sé que vos dirigís es la primera femenina de All Boys, o sea, son adultos, mujeres y, y en, en teoría todos tendrían que tener una buena clase social, o sea, están mejor que los del Paso de la Arena Ah, sin duda, es otro mundo ¿Cómo, cómo, cómo la ves eh, esa, esa, esos triple opuestos? ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo adaptás? El, ¿El fútbol es lo mismo? o ¿Se adapta? aquí ¿Qué onda? Y acá, no sé, me, me viene la frase
1: del gran Diego, la pelota no se mancha, este realmente lo, el jugador es jugador. este Realmente viene, viene una, una, una mujer, como vos decís, este adulta y de la primera de All Boys, este, de All Girls, este, a jugar. Y, y en algún aspecto, adentro de la línea de Cal, es igual al, al loco de 16 años de paso de la arena. Es igual porque es, es el fútbol y, y es un jugador que se presenta entre vos y vos sos el técnico y todo eso que, que hay de diverso y todo que vos relatabas con, con, con certeza, con claridad, este, no, no, no cuenta, no cuenta. El fútbol es muy democrático, el fútbol no, 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 no hace esa distinción. Este, yo, yo siempre estaba frente a jugadores, jugadoras y jugadores de fútbol, con sus realidades distintas, con sus contextos distintos, pero siempre el vínculo era jugador-entrenador. Y eso era
0: igual en los dos lados, este, realmente. No, no no había variantes. Merá, ¿Probaste el, el crossover también en, en el fútbol femenino? No, porque el, el fútbol femenino este, es liga universitaria,
1: es, es un, un régimen m, mucho más este, liviano en el sentido que el y juega a fin de semana. Y, y, bueno, y paso de la arena era Aufi, era un entrenamiento de, de cinco días a la semana más partido del sábado, o sea, seis días de siete. Entonces, este, era otra carga horaria, otro, otro tipo de, de entrenamiento. Este, en la liga universitaria, a veces cuando llueve así, se suspende. Este
0: Ahora, otro, tiempo, otro cuarto puesto que me faltó, eh, amateur profesional, mirá. también o sea, Estás en los, en los dos extremos más extremos del fútbol. Es increíble. Sí, estuve, porque en Paso de
1: la Arena ya no sigo, en, en All Boys sí, porque estoy contratado como entrenador ahí hace ya este, casi 10 años. Este, Pero pero bueno, mi, mi intención, por supuesto, me quedé con la sangre en el ojo, con con la experiencia ma masculina AUF juvenil, y, y en 2024 estoy buscando cuadro, como sea, para estar al costado de la línea de Cali y, y seguir con, esto, con estos opuestos, como decís vos, claramente. Qué bien, roto Pero sí, claro. es llamativo lo que decís, porque una, una gurisa que viene en una camioneta de 50 mil dólares a entrenar y un gurí que viene caminando con, con un campeón este, de, un, de un tipo y un zapato de fútbol que pasó, este que tenía solo un zapato de fútbol, un jugador un día en una práctica y un campeón en el otro pie, este, cosas así, y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo se igualan? Y no sé, es la maravilla del fútbol. Eran dos jugadores, uno con condiciones económicas... ¿no? tristes, malísimas, pobres, y la otra con tremendo poder adquisitivo, y, y en la práctica, en la cancha, eran dos jugadores. No, no, no pasaba nada. Por más que a uno le faltara un zapato y la otra tuviera todas las comodidades, eran iguales.
0: ¿Vos sos de dar charla técnica alargada? Bueno, eso era todo un
1: tema, la, las charlas técnicas, este, porque a ver, yo solía ir por un lado. Si bien está la parte formal este, del juego, de definir bueno quién va a ir a las pelotas quietas, repasar algunos movimientos, este, cómo vamos a jugar la S ese cuadro, repasar las cosas este, tácticas de la semana este, y recordarlas un momento antes de entrar a la cancha para, para insistir con la repetición, después yo era muy de lo emocional, a mí me, me gustaba tocar la, la fibra emocional de, del jugador entonces este, iba, iba más por ese lado, y eso vos viste cómo es, hay gente que le gusta y hay gente que lo ve medio frutero, medio este que me viene, este, es difícil, viste que el jugador de fútbol también es bravo, este, somos todos, no te olvides la frase, tres millones de técnicos acá, todos creemos que sabemos lo que hay que hacer en la cancha, a mí quién me va a decir qué voy a hacer, este, entonces a mí me gustaba ir por, por el lado emocional de, de la cosa en las charlas técnicas, no eran largas, pero no, no eran cortas, te diría una duración intermedia, Este, pero pero siempre buscando tocar una fibra emocional Este, que para mí era, era fundamental. Yo, por ejemplo, ahí en, en Paso de la Arena fui con, con el nombre de mi viejo, ahí yo era Walter el entrenador, que es mi primer nombre, Este, en otros ámbitos a mí me conocen como Diego, pero, pero ahí yo decidí presentarme como Walter porque bueno, Quería llevar la fuerza de mi viejo, que, que fallecido, y que era muy fanático del fútbol, que me metió lo del fútbol, y quería ir con esa, con esa fuerza energética a esta experiencia. Este, entonces, este, desde ese lugar este, invocaba a los muchachos a, a brindarse por, por bueno, lo que ellos fueran que, que, que sintieran y por lo que hicieran esto, ¿no? Este, que lo vieran desde ese lado. Por supuesto que la parte, este, ya te digo, formal estaba en las charlas, pero, pero lo emocional es el aspecto que me definía.
0: Rotu, ¿te puedo preguntar por la obra que estás preparando? Ahora que, que mencionaste tu viejo, me, me hiciste acordar. ¿Se puede contar algo o todavía está muy en, en veremos?
1: No, está en proceso, estas son cosas largas, este, ya, ya lleva un año y su, seguramente lleve un año más, porque bueno, son procesos largos. Este, pero ya te digo, toda esa formación que yo tuve con Restucia, con, con Suárez, con Calderón, la quiero concretar en algún proyecto escénico, y, y nada, eso trata sobre, sobre una situación con mi viejo, también trata sobre el plebiscito que hubo en el 89 en Uruguay, este, por la ley de caducidad, que enfrentaba a dos bandos que se identificaron ahí con dos colores, que eran el voto verde y el voto amarillo, y bueno, y me interesa un poco meterme en ese mundo que también está vinculado, si querés, con esto del, 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 del juego competitivo del fútbol, que es esta cosa de, de dos bandos, de dos lados, ¿no? Y bueno, y que uno se presenta siempre como el lado noble y el otro es el lado bastardo, y bueno, la teoría de los dos demonios también, y todas estas cosas que, que están vinculadas a, a la dictadura y a cómo salió el país de, de ese proceso. este Va, va por ahí. Interesante, Sí, espero que, que quede interesante, sí. Todo un desafío.
0: Me gusta la. Tienes un ojo ahí, crítico, interesante. Eh, tata, no te voy a tirar más flores acá porque si no, quedamos No, 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 aparte. ¿Rotú? No hemos tenido resultado nada. Alguien que no quiera había... ver tu, tu arte, eh, ¿dónde puede buscar? Bueno, yo soy un
1: desastre en eso, viste. Soy un, un desastre realmente. No tengo redes sociales. La red social que uso es WhatsApp. Este, soy realmente un desastre con eso. Pero bueno. Este no sé a dónde enviarlo. Tengo una página, diegonesi.com, que tiene algunos trabajos artísticos del, del campo artístico. Si es referido al fútbol, no, no, no tengo nada este, subido, pero me encantaría. Y no, y después, bueno, mi empresa de comunicación se llama Chiquero. Este, pero, pero bueno, tampoco desactivé ahora esa página. Soy muy del boca a boca, medio vieja escuela, ¿viste? Entonces no, no tengo mucho lugar así, mi Instagram o algo, donde mostrar mis cosas. Es un error, por supuesto, de mi parte, pero bueno, ¿qué va a ser? Uno es como es, rotundo, rústico.
0: Rotundo, muchísimas gracias.
1: Bueno, un gusto, Mateo. Muchas gracias a vos. Y, y un placer hacer algo contigo, que, que siempre
0: estás atento a todo. Hace tiempo que tenía te ganas hacer algo contigo. Y, y este espero que sea el primero y que se venga más, ¿eh? Bueno, vamos arriba, como no, ojalá que sí.
1: Abrazo enorme.